0: Ich freue mich, wenn ich euch auf eine Gedankenreise entführen darf in meine Welt des Tatortreinigens. Todesursacher, der Podcast mit Marcel Engel. Herzlich willkommen, schön, dass du wieder eingeschaltet hast, ich freue mich riesig. Solltest du neu dabei sein, dann auch ein herzliches Willkommen in meinem Podcast. Wir beide tauchen jetzt gleich gemeinsam ein in meine Welt des Tatortreinigens. Man kann sich auf viele Dinge im Leben ziemlich gut vorbereiten. Zum Beispiel auf eine Prüfung oder beispielsweise eine Herausforderung wie ein Marathon. Es gibt aber auch Dinge, auf die kann man sich kaum vorbereiten. Zum Beispiel, wenn man einen geliebten Menschen verliert oder das Ausmaß einer anstehenden Naturkatastrophe. Was das alles jetzt mit meinem Fall zu tun hat, das erfährst du jetzt. Und ich würde sagen, wir steigen jetzt mal gemeinsam ein in diesen Auftrag. Mein Erstkontakt mit einer Leichenfundortwohnung hat sich ergeben durch einen Besichtigungstermin mit dem Zweck 2. Kostenvoranschläge zu unterbreiten, zum einen bezogen auf den Leichenfund und alle damit verbundenen Problemen, sowie als auch der Gesamtberäumung der Wohnung, also das Leerziehen, dass die Wohnung im Anschluss renoviert werden konnte. Mit einem Haustechniker, es war ein Mehrparteienhaus und so eine typische Wohnblocksiedlung, habe ich mich morgens um 8 Uhr verabredet. Strahlender Sonnenschein, schönstes Wetter. Wir haben uns am Hauseingang vor Ort begrüßt, klein Smalltalk, so ein bisschen über den Vortag miteinander gesprochen. Und als er die Haustür aufschließt, sind wir nach oben gegangen und so ab dem ersten Stockwerk habe ich schon ja, den Leichenfundort riechen können. Fragte ihn dann auch gleich, sagen Sie mal, was erwartet mich denn da oben? Ja, kann ich nicht genau sagen, weil ich bin mit einem Techniker vor ein paar Tagen, nachdem die Wohnung freigegeben wurde, schon hier gewesen, aber ich kann mit solchen Gerüchen nicht umgehen. Da stellt mir sofort die Haare hoch, es wird mir übel. Also das ist nicht meine Welt. Aber ist ja gut, alles klar, macht nichts, wenn wir im Vorfeld keine Informationen haben. Wir gehen jetzt einfach mal, oder beziehungsweise ich gehe mal rein, schaue mir es an und dann wissen wir mehr angekommen auf der rechten seite braunes türblatt das polizeisiegel hat noch am türrahmen und am türblatt geklebt bereits gebrochenes siegel habe ich die tür aufgeschlossen aufgestoßen und die wolke ja, des todes der geruch kam mir wirklich derb entgegengeschlagen auf der rechten seite das badezimmer sichtbar hell bin ich dann den ersten Schritt in den Wohnungsflur rein und habe dann mich zur Seite gedreht, eben mit Blick in das Badezimmer rein. Dort, recht klein alles, auf der rechten Seite an der Wand, eine Waschmaschine, im Anschluss direkt ein Waschbecken mit so einem kleinen Unterschrank und begrenzt durch ja, die Wand auf der linken und rechten Seite mittig eingemauert ganz am Ende eine Badewanne. Davor stehend ein Bodenstand-WC und auf dem Boden sichtbar graue große Kacheln. Warum ich in dem Auftragsfall ja besichtigen sollte, hat so den Hintergrund, dass es da eine Besonderheit gab, eine technische Besonderheit. Es ging nicht nur um den Leichenfund und die damit verbundenen Problematiken, sondern in dem Fall waren diese großen grauen Kacheln auf dem Boden asbesthaltig und da musst du eben mit einer besonderen Expertise rückbauen, dass das für denjenigen, der vor Ort eben diese Maßnahmen durchführt und im Anschluss Menschen, die die Räumlichkeiten betreten, zu keiner Gefährdung ja, durch dieses asbesthaltige Produkt sich ergibt. So. Das habe ich mir dann angeschaut. Bin so den ersten Schritt ins Badezimmer rein, Leichenflüssigkeit auf dem Boden, überall sichtbar, aber eingetrocknet. Und du konntest deutlich erkennen, dass der Leichnam so vor der Badewanne, diesem Stand-WC und dem Waschbecken gelegen hat. Du konntest die Umrisse des Leichnams erkennen. Auch ja an der Wand, die Kacheln, die weißen kleinen Kacheln, sichtbar, der Abdruck des Todes, gestempelt durch den Leichnam. Auch das typische Bild der Maden, die dann durch die Leichenflüssigkeit sich da wie so ein Gewitterblitz nach oben verteilen. Alles klar und deutlich zu sehen, aber die gesamte Fläche wirklich abgetrocknet. Ja, und dann habe ich gefragt, sagen Sie mal, so nach draußen in den Hausflur gerufen. Wie lang lag der Leichnam, schätzen Sie. Ja, wir denken so drei Tage. So, für mich war klar: keine drei Tage, keine drei Wochen, sondern mit Sicherheit wesentlich länger. Das Bildnis hat einfach darauf Rückschlüsse ziehen lassen. Ich habe das erstmal umkommentiert, für mich gar nicht mehr weiter berücksichtigt und bin dann. Durch die gesamte Wohnung erstmal gegangen. Es war eine Zwei-Zimmer-Wohnung. Den kleinen Wohnungsflur entlang, wieder auf der rechten Seite, war ein Schlafzimmer. Da stand ein Doppelbett drin und eine Schrankwand davor. Und ja, dann wieder zurück in den Flur. Da gab es so ein kleines Kämmerchen geradeaus. Dann ging es in den nächsten Raum, so ein Wohn-Esszimmer. So Einrichtung, ich würde mal sagen, so aus den 80er Jahren. Lange nichts gemacht in der Wohnung ziemlich viel drin, ja, also ziemlich viele Staubfänger, so würde ich es mal umschreiben, weil man konnte auch sehen, irgendwie die Person, die dort gelebt hat, wahrscheinlich so ein bisschen mit der Pflege ihrer Wohnung entweder überfordert oder einen anderen Sinn für Ordnung und Sauberkeit. Ging es dann in diesem Raum nochmal hinter so einem Vorhang, so einem Schiebevorhang in so eine wirklich uralte Küche so gefühlt aus den 70er, 80er Jahren, ziemlich trostlos mit ganz wild kombinierten Küchenschränken und Geräten, auch nicht besonders sauber und auch stark geruchsbelastet. Das Ganze habe ich auf Handy aufgezeichnet, um mir später nochmal Gedanken darüber zu machen, was der bestmögliche Preis für den Kunden ist. Und naja, wie ich dann fertig war, gehe ich raus und habe mich mit ihm nochmal unterhalten, mit dem Techniker. ja Draußen im Hausflur habe ich dann nochmal eine kleine Zusammenfassung gemacht. In Bezug auf den Leichenfundort vermutete Liegedauer, 14 bis 30 Tage oder länger, und die daraus resultierenden Probleme, die sich ergeben könnten bei der Reinigungsmaßnahme. Und dann sagt er, ja wissen Sie, jetzt fällt mir auch gerade ein, der Auftrag, der war ja eigentlich schon viel früher geplant. Aber wir können ja seit September, seitdem die Leiche gefunden wurde, nicht in die Wohnung. Da habe ich erst mal gestaunt. Fast neun Monate, bis die Wohnung freigegeben war, ja, warum denn das alle? aller Herrgotts Namen, habe ich gefragt. Ja, weiß ich auch nicht. Das ist intern irgendein Problem, das mir jetzt erstmal nicht bekannt ist. Gut, wir haben uns dann darauf geeinigt, dass ich ihm, wie gesagt, die Angebote fertig mache und wir dann nochmal bezüglich der Terminierung des Auftrags telefonieren. Es sind ein paar Tage vergangen. Die Morgenbesprechung bei uns in der Zentrale die sich genau um diesen Fall dann drehte, hat wirklich Erstaunliches zutage gebracht. Meine liebe Birgit erzählt so, ja, ich habe gestern mit dem Verwalter gesprochen, vom Objekt und ein anderer übrigens wie der Techniker, der hat mir die Auskunft gegeben, wir sollen jetzt schon mal den Leichenfundort reinigen und alle darum sich drehenden notwendigen Maßnahmen. Aber die Wohnung kann noch nicht geräumt werden. Erstmal nicht ungewöhnlich. Sie erzählt weiter. Ja, weißt du, weil die Frau von dem Verstorbenen, die ist in der Psychiatrie. Klar ist mittlerweile, dass sie da wahrscheinlich nicht mehr rauskommen wird. Und es ist trotzdem noch nicht klar, was jetzt mit dem Inventar in ihrer Wohnung geschehen soll. Und da habe ich dann so überlegt und mir den Fall nochmal in Erinnerung geholt. Vermutet vor Ort, drei Tage Liegedauer. Ich für mich wusste, es sind mindestens 14 30 Tage auch wahrscheinlich oder vielleicht sogar längere Liegedauer und habe mir so die Frage gestellt, wie das jetzt in dem Zusammenhang mit der Ehefrau des Verstorbenen ähm, sich darstellt. Weil, leben die da überhaupt zusammen? Kann ja eigentlich nicht sein, weil dann hätte der ja nicht wochenlang dort auf dem Boden gelegen. War sie vielleicht im Urlaub, war sie ausgezogen, hatten die Streit, alles mögliche in Erklärung, habe ich in Bruchteil von Sekunden mir so gerade als Erklärung gegeben, hat Birgit weitergeredet. Ja und weißt du, er hat dann gesagt, die Frau hat ja die ganze Zeit über mit ihrem toten Ehemann im Badezimmer in dieser Wohnung gelebt und ist auch, laut Aussage der Menschen, die sie da aus der Wohnung geholt haben, über diesen Leichnam gestiegen. Also auch während der Abholung wohl, sich da ganz, ganz, ganz skurrile Szenen ergeben haben, war klar, die hat über die gesamte Liegedauer des Leichnams in der Wohnung gelebt. Und hat auch das WC vor dem er tot lag und das Waschbecken weiterhin ganz normal genutzt. Und wie ich das dann realisiert habe, ist mir erstmal wirklich die Kinnlade runtergefallen. Mal wieder ein Auftrag, wo ein Mensch einen Geliebten verloren hat, aber für uns gesund denkende Menschen, völlig unverständlich mit diesem Leichnam dann zusammengelebt hat in der Wohnung. Sogar täglich mit dem konfrontiert, weil der Raum, nämlich der Hygienebereich des Bades, sie auch weiterhin genutzt hat. Unfassbar, unfassbar ist das nicht das erste Mal ein solcher Fall bei uns gewesen, aber das mal wieder wirklich so ein Ding, wo wir überhaupt nicht mit gerechnet haben. Manchmal hörst du sowas schon im Vorfeld. Da weißt du, wenn du vor Ort kommst, schon genau ja, über diese, diese Geschichte des Lebens Bescheid und nimmst es dann auch ganz anders wahr. Aber nachdem das so häppchenweise kam, war das schon echt krass. Also wir haben uns den ganzen Vormittag bei uns im Büro über diesen Fall unterhalten. Ja, auf viele Dinge im Leben können wir uns gut vorbereiten und einstellen. Und es gibt aber auch leider Dinge, auf die können wir uns sehr schlecht vorbereiten. Nämlich zum Beispiel, wenn wir unverhofft einen geliebten Menschen verlieren. Und es ist völlig egal, ob uns dann unser Umfeld zur Seite steht oder wir das alleine mit uns ausmachen müssen oder möchten. Die Energie, die wir dafür brauchen, ist unfassbar groß. Deshalb ist so ein Impuls, der mir dieser Auftrag wieder gezeigt hat, für mich gewesen, wirklich auf seine Gedankenhygiene zu achten, um solchen krassen Schicksalsschlägen in irgendeiner Form bestmöglich entgegentreten zu können. Und bei aller Negativität des Lebens, die uns Ständig umgibt und die uns wie ein Spiegel vors Gesicht gehalten wird, entscheiden nur wir jeden Tag, was wir aus diesen Einflüssen, diesen Informationen machen und uns denen vielleicht weniger aussetzen oder manche Dinge vielleicht sogar ins positive kehren, um für die wirklichen, wirklichen schwierigen Situationen im Leben dann zu gewappnet zu sein. Ja, mit diesem Impuls, vielleicht hilft er ja auch dir weiter, möchte ich mich bei dir heute verabschieden. Vielen Dank, dass du dabei warst und ich ja, würde mich freuen, wenn du das nächste Mal auch wieder einschaltest. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche. Mach was drauf. Ciao, bis zum nächsten Mal. Dein Marcel. Das war's schon mit der neuen Folge von Abonniere die Staffel und du kommst für keine Folge zu spät. Mobbing findet überall statt: in der Schule, am Arbeitsplatz, innerhalb der Familie und im Internet. Erfahren Sie in dem Kompaktbuch "Ausgemobbt", wie Sie sich gegen Mobbing wehren und künftig vermeiden, zum Mobbingopfer zu werden.